0: Alors, on reçoit Caroline Etter. Merci, Caroline, de venir nous parler de l'art à l'ère numérique. Je te présente en deux mots. Caroline est consultante en art contemporain. Elle fait des formations, des visites, du conseil en achat d'art auprès des entreprises. Après une carrière de journaliste, de commissaire d'expo, de travailler à la galerie Baudouin-Lebon... Et tu enseignes aussi dans des écoles d'art, dont une école que l'une d'entre vous a faite. Peut-être que vous connaissez Caroline. Colombe, vous êtes là, Colombe Non, je ne vois pas Colombe. Colombe a fait l'EAC, je crois. Bon. En tout cas, merci Caroline et pardon pour le retard.
1: Bonjour. Je remercie Lucas de m'avoir invité à vous faire cette conférence aujourd'hui. Euh, j'ai appris que vous aviez des cours d'art contemporain euh, à l'IFM, donc euh, bah, je suis ravie et je pense que vous êtes euh, bien préparé pour euh, euh, discuter euh, aujourd'hui avec moi de, euh, des grandes évolutions et des tendances récentes dans l'art euh, à l'ère d'Internet et euh, de la révolution numérique. Alors, pour commencer, euh, je voulais faire euh, une présentation de deux deux paradoxes euh, qui sont pour moi assez euh, importants euh, aujourd'hui pour l'état des lieux de de l'art. Le premier serait que l'art contemporain aujourd'hui est à la fois euh, très suivi, très apprécié, et à la fois très décrié. Euh, nous sommes à deux semaines après la Nuit Blanche, où peut-être certains d'entre vous sont promenés euh, et ont pu profiter des installations partout dans Paris. Euh, nous sommes la veille de l'ouverture de la FIAC, la Foire Internationale de l'Art Contemporain. Dont vous avez ici une image qui réunit euh, chaque année, depuis 45 ans, euh, un grand nombre de visiteurs au Grand Palais, et d'amateurs de l'art contemporain du monde entier. Euh, on voit au fil des ans de plus en plus de personnes visiter cette foire, qui euh, rassemble et fédère d'autres événements pendant cette véritable semaine de l'art contemporain à Paris. Euh, hier soir a commencé une foire parallèle à la Cité internationale des arts, c'est pas très loin, je vous invite peut-être à traverser la Seine pour aller la voir, elle s'appelle « Bienvenue ». Euh, Cet après-midi commence une foire plus spécialisée sur les artistes contemporains asiatiques, Euh, une autre foire off qui s'appelle Paris International, donc demain euh, au Grand Palais La FIAC, Euh, vous avez encore plusieurs autres foires et beaucoup d'événements parallèles, euh, des ventes aux enchères consacrées à l'art contemporain, une nocturne des galeries où toutes les galeries sont ouvertes, où vous pouvez aussi aller vous promener dans tous les quartiers de Paris qui rassemblent des galeries, que ce soit le Marais en premier lieu, mais aussi Saint-Germain-des-Prés, Belleville, le bas des champs élysées Avenue Matignon. Donc c'est cette semaine, et vous voyez ici, les, les, les fous les, les... montrent bien que l'art contemporain aujourd'hui intéresse plus qu'un petit nombre d'initiés. Euh, c'est pas un phénomène isolé cette euh, foire euh, et cette euh, semaine de l'art contemporain dans un mois ça recommence avec Paris Photo euh, il y a beaucoup en France euh, de festivals qui fédèrent aussi euh, une grande fréquentation comme les rencontres photographiques à Arles mais il y a des, d'autres euh, euh, foires, euh, enfin festivals de, de photos comme à la Gacilly ou à Vendôme Euh, donc tout ça nous montre que euh, le public euh, suit euh, quand on lui propose euh, des expositions ou de voir des artistes euh, en art contemporain Euh, l'accès à l'art contemporain est aussi favorisé par les réseaux sociaux où aujourd'hui il est vraiment très simple euh, d'avoir rapidement des informations à la fois des institutions mais aussi des artistes Donc euh, il y y aurait de quoi euh, euh, avoir un art contemporain très euh, populaire. Et en même temps, euh, on s'aperçoit que euh, souvent, il est mal compris, ou les personnes ne savent pas très bien comment l'aborder. Le marché est opaque, les prix ne sont pas affichés, euh, on a l'impression qu'il est réservé à une élite, euh, les textes, je vous, ici, je vous laisse lire une phrase qui présente les artistes euh, pour euh, le prix Ricard de l'art contemporain, qui, qui est en ce moment euh, une exposition à la fondation Ricard, à l'espace de Ricard, rue Boissy d'Angla à Paris, euh, qui est une fondation impliquée dans l'art contemporain depuis très longtemps. Voilà, donc Je vous laisse lire. Vous voyez que ce genre de, de présentation des artistes, qui est un petit peu le lot habituel des discours sur l'art contemporain, n'aide pas forcément à un accès facile. C'est une très belle phrase, c'est une très belle position. Ça pourrait être le sujet en soi de toute une conférence, mais ce n'est pas forcément le plus simple pour le grand public. Voilà, donc, euh, premier paradoxe, à la fois une demande, une attente, un public qui est prêt, et de l'autre côté, l'impression qu'il ne comprend pas toujours. Euh, le deuxième paradoxe, c'est que qu'aujourd'hui, euh, euh, l'art contemporain est officiellement sans limite, euh, très ouvert, international, et pourtant, dans la réalité, il est à la fois euh, très fermé et régi par un cercle de professionnels, d'institutions euh, qui est euh, beaucoup plus fermé que ce qu'il veut bien faire croire. Euh, donc aujourd'hui, on, un artiste euh, est libéré des contraintes académiques. Il n'a pas à respecter un format, euh, un sujet, euh, même euh, un, une technique, euh, une seule pratique. Il ne, n'est plus peintre ou sculpteur ou céramiste, mais il est un multimédia, toute technique, mixte technique. Il peut s'exprimer sur ce qu'il veut. Euh, mais pour autant, ce nom de « art contemporain », qui est entre nous, soit dit, de plus en plus dépassé, parce que ça fait depuis les années 60 qu'il est contemporain. Donc ça fait quand même euh, euh, presque 80 ans aujourd'hui qu'on utilise ce terme « d'art contemporain ». Euh, enfin, il est utilisé depuis les années 80 pour être exact et on l'a remonté jusqu'aux années 60 dans son application mais donc je pense qu'il est temps euh, de parler d'autres choses, de trouver des tendances un peu plus fines et de les décrire euh, et ce mot d'art contemporain ça veut pas dire toutes les œuvres d'art qui sont faites aujourd'hui mais c'est des œuvres d'art qui sont faites d'une certaine façon euh, des œuvres d'art qui réagissent avec la société qui interagissent qui posent des questions euh, et ce, ça finalement presque un label euh, qui est décerné par un milieu euh, qui euh, prescrit un certain nombre d'étapes euh, où les artistes doivent suivre euh, des écoles obtenir des prix avoir des résidences faire des expositions et finalement euh, alors qu'on est à un moment où on pense être très libre euh, on a recréé un certain euh, académisme dans la, la création et la vente d'art contemporain. Euh, là, bon, pour, j'avais pris cette euh, peinture de 1885 d'Henri Gervex qui montre un, une séance euh, de jury au salon de peinture de 1883. Vous voyez qu'à ce moment-là, les pères ont présenté les œuvres de l'année. Et euh, le jury euh, s'exprimait assez euh, vivement euh, en disant si c'était une bonne peinture ou une mauvaise peinture. Euh, Donc aujourd'hui, on n'a plus du tout euh, officiellement cette validation. euh, euh, C'est accepté ou c'est refusé par euh, le petit cercle euh, de critiques des professionnels. Mais finalement, la sentence est tout aussi... euh, difficile et catégorique pour les artistes où on va inclure ou exclure certains artistes en fonction de leur appartenance ou pas à ce milieu de l'art contemporain. Euh, (coughs) Mais voilà, ces deux deux grandes tendances, je pense, pour moi, vont être balayées parce qu'à côté, c'est ce que nous allons voir ensemble, il y a tellement de choses qui se passent Euh, induite par l'utilisation des nouvelles technologies que euh, le panorama sera certainement très différent dans quelques années. Euh, Donc, euh, nous allons euh, voir euh, comment euh, l'utilisation des nouvelles technologies euh, révolutionne à la fois la création, c'est ce dont nous allons parler dans un premier temps, donc vraiment... euh, comment les artistes utilisent les nouvelles technologies. Et dans un deuxième temps, nous verrons euh, comment ça révolutionne aussi l'écosystème autour des artistes, la filière artistique, les moyens de euh, vente, diffusion, promotion. Euh, Donc prenons euh, un exemple, euh, n'importe lequel, d'un artiste euh, qui va travailler sur sont une œuvre. Euh, réfléchissons ensemble. Quand on veut démarrer un projet, quelle que soit la pratique, quel que soit le parcours, il y a une idée. En général, l'idée, elle va être euh, étayée par des recherches. Aujourd'hui, qui n'irait pas faire ses recherches sur Internet euh, Même si euh, là, on peut faire, continuer à faire des recherches en bibliothèque, forcément, l'artiste aussi utilise les moteurs de recherche pour faire avancer son idée, la concrétiser il va utiliser à nouveau les les ordinateurs et tout ce qu'il a à sa disposition pour concrétiser sa pensée faire son projet, le faire avancer Euh, ensuite la phase de production dans cette phase de production il peut utiliser à différents niveaux des outils technologiques Certains artistes vont utiliser des imprimantes, euh, d'autres vont le faire totalement manuellement. Des artistes vont utiliser des logiciels de de, euh, rendu en 3D. Enfin, C'est comme n'importe quel projet, il va y avoir à un moment ou un autre, certainement, une utilisation euh, numérique dans son projet. Euh, Ensuite, quand il va avoir terminé son œuvre et qu'il veut la présenter... Euh, et ça va être la même chose pour son galeriste, il y a des chances qu'il prenne son œuvre en photo, qu'il la publie sur les réseaux sociaux, qu'il la présente sur son site Internet, euh, qu'il utilise euh, les réseaux à nouveau pour prévenir s'il a une exposition. Euh, peut-être qu'il va à un moment utiliser une plateforme de vente en ligne. Donc euh, nous voyons bien que, comme dans tous les domaines de notre vie, Le numérique est présent à tous les niveaux de la création et de la diffusion d'une œuvre. Maintenant, dans le domaine de l'art, ce qui est important euh, à comprendre et à identifier, c'est l'objectif de l'artiste, l'environnement dans lequel il va s'inscrire et euh, comprendre s'il utilise de la technologie ou du numérique comme un outil ou si c'est une fin en soi. Alors, on va... Euh, je vais d'abord vous dire, parce que la définition de l'art numérique est assez large. Euh, on considère que les artistes relèvent de l'art numérique, euh, quel que soit leur projet, s'ils utilisent des technologies informatiques disponibles, à la fois des ordinateurs, hardware ou des software. Donc, d'après ce qu'on vient de dire, à ce moment-là, quasiment tous les artistes euh, pourraient... Euh, tomber dans cette catégorie. C'est à partir du moment où ils ont utilisé des technologies numériques à un moment ou à un autre. Euh, mais évidemment, nous allons voir, je vais vous montrer quelques exemples, euh, qu'il y a des très grandes différences entre un artiste qui utilise à un moment un outil numérique et un artiste qui veut clairement faire une production artistique euh, qui est inscrite dans euh, une sphère numérique, Qui propose de nouveaux formats d'échange entre le spectateur et lui-même et et qui utilise euh, Internet pour ses moyens de diffusion. Voilà, alors pour vous faire comprendre un petit peu cette notion d'utilisation technologique, euh, j'ai choisi quelques quelques œuvres. Ici, il s'agit d'un d'une œuvre de Thomas Levilan, euh, qui est un très bon artiste français, qui est cette année pensionnaire à la Villa Médicis, euh, qui est un fusain où vous voyez euh, deux fillettes dans une, tra- une représentation assez classique, euh, dans un très beau clair obscur. Et euh, la, les deux sources de lumière dans cette œuvre proviennent des tablettes que sont en train de regarder ces jeunes filles, tablettes ou téléphones, et qui éclairent leur visage. Donc, on est vraiment dans une utilisation de la lumière très classique. On, euh, on pourrait penser à la lumière d'une bougie ou enfin, d'une, euh, d'une petite euh, lampe. Là, vous voyez, euh, ce qu'il y a qui nous relie à notre euh, société aujourd'hui, c'est la, le sujet. Euh, donc, c'est une représentation classique avec un sujet très contemporain qui est l'utilisation des écrans et dont on pourrait bon, reparler longuement sur des sujets pédagogiques et, et sociologiques. Euh, donc ici il euh, y a un sujet contemporain et rattaché à la, l'évolution de, du numérique dans la société mais pas du tout dans le, la réalisation. Ici c'est un petit peu euh, la même chose, c'est un dessin on ne peut plus classique de France Bizot, qui est aussi une bonne euh, artiste française, Euh, sauf que vous voyez qu'elle a repris en dessin manuel euh, des éléments issus de euh, l'univers totalement euh, euh, numérique en reprenant des des images de de Pinterest euh, littéralement continue la progression. Ici, vous avez une sculpture monumentale parce qu'elle est à échelle 1, donc c'est vraiment à la taille d'une bétonneuse de Delvoye avec des motifs qui sont découpés en forme de flèches gothiques et éléments décoratifs d'un répertoire totalement opposé à une bétonneuse. Euh, Dans ce cas-là, Delvois a utilisé les possibilités d'un ordinateur pour créer un un, un ornement qui a ensuite euh, été euh, découpé, euh, 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 servi pour faire des découpes dans le métal. Donc cette sculpture n'aurait pas pu être réalisée sans des outils numériques. Pour autant, l'artiste ne revendique pas d'être un artiste numérique. Pour lui, l'utilisation est cantonnée à un outil. C'est-à-dire qu'à un moment de sa production, qui est un moment important, parce que la sculpture ne pourrait pas être faite sans l'utilisation des nouvelles technologies, mais il ne souhaite pas que ça prenne le pas sur le reste de son discours et de son objectif en présentant cette œuvre. Ici, c'est un petit peu la même chose, c'est une sculpture de Tony Craig, et forcément, quand on la voit, on imagine bien qu'elle n'a pas été réalisée dans les années 40, ni même 60, on repère tout de suite un répertoire très contemporain. Euh, voilà. Ici, quand on, nous voyons cette œuvre de Corinne Vionnet, Euh, tout le monde reconnaît une tour Eiffel et on se demande un petit peu quel est ce ce flou en bas en fait Corinne Vionnet a récupéré des images euh, de touristes sur internet là en l'occurrence c'est la tour Eiffel elle l'a fait aussi pour d'autres lieux très connus elle a superposé un nombre extrêmement important d'images pour créer à la fin cette image. Donc en se superposant, tous les détails en bas des gens de la prise de vue ont été gommés et ne reste plus donc, de l'ensemble des, euh, des images postées par euh, les touristes ou euh, les amateurs de, de cette vue sur Internet, une image un petit peu unique et euh, tout ce qui est personnel est devenu flou et tout ce qui est ensuite... Euh, plus représentative sur toutes les photos, c'est-à-dire cette forme est euh, plus précise. Donc là, par cette euh, œuvre, euh, elle montre comment, euh, quand on, on assemble la multitude des impressions, on arrive à une vision unique, un petit peu floue, et donc c'est ce qu'elle cherche à mettre en valeur Euh, dans ses œuvres et ensuite euh, elle elle imprime comme une photographie traditionnelle et vend dans une galerie euh, ses images avec un numéro euh, d'édition donc là on voit qu'elle a vraiment utilisé comme matériel toutes les images euh, prises sur internet c'est son matériel de, de départ pour ensuite faire une œuvre qui est ensuite imprimée et vendue plus traditionnellement comme une photo. Euh, ici, c'est une euh, un peinture sur iPad euh, faite par euh, le peintre David Aucney. Peut-être vous en avez vu à Paris lors de sa, son exposition euh, donc là, vous voyez, on, on progresse un petit peu euh, dans l'utilisation euh, des moyens numériques. C'est-à-dire que là, vraiment, euh, toute la production repose sur une interface numérique, digitale. Et là, également, il s'insère ensuite dans le marché de l'art en imprimant euh, des images et en les vendant de toute façon tout à fait classique. Euh, sauf euh, si vous en avez vu en vrai, vous avez pu constater que l'iPad a une, normalement un dessin, une dimension comme ça, et qu'il les vend, euh, euh, je ne sais plus si elle doit faire 1m20, enfin c'est, c'est un très grand format, donc j'imagine que c'est à la fois pour se distancier de l'iPad et pour pouvoir satisfaire un, un, un marché en ayant des prix plus imposants que si c'était juste un, le format de l'iPad. Mais euh, là, forcément, l'implication numérique est encore plus grande. Euh, dernier exemple pour vous faire sentir un petit peu euh, ce que j'appelle le degré de, d'intervention du numérique dans la production d'un artiste. Euh, c'est ici un, un, les œuvres d'un artiste qui s'appelle Raphaël Rosendal, euh, qui est lui clairement identifié comme un artiste numérique. Travaillant euh, dans la sphère des de l'art numérique, euh, où il a, c'est un artiste très talentueux, il euh, qui a plusieurs euh, œuvres. Là, une des œuvres qu'il a en cours depuis euh, peut-être une dizaine d'années est de créer des sites internet. Donc en fait, il va euh, imaginer des noms. Euh, là, vous voyez, donc ces six œuvres différentes qui sont représentées. Donc, il euh, crée des noms. Il crée une interface graphique. Et ce qu'il va vendre, c'est un site Internet euh, qui correspond là, aux, aux images que vous voyez. Donc là, vous voyez que il crée avec Internet. Euh, c'est une œuvre qui utilise Internet et qui est vendue par Internet. Elle n'est pas destinée à être imprimée. Euh, bah après, c'est à qui a envie de... Oui, mais euh, vous avez acheté un site de Raphaël Rosendal. Ça peut aussi être présenté sur un écran. Euh... Non, cest dire que on... après, il n'a pas destination à être modifié. C'est-à-dire que vous achetez l'interface graphique et le nom du site. Donc, par exemple, là, vous pourrez choisir si vous préférez... Euh l'un de ces sites, et il y en a euh, quelques-uns euh, à vendre chaque année, qui sont comme des œuvres. Vous faites rien après avec ce site. C'est plus, c'est, au lieu d'acheter une image, euh, un peint- une peinture, vous achetez un site Internet. Après, si vous voulez l'utiliser comme un fond d'écran ou euh, le présenter chez vous sur un, sur un écran... Euh, voilà. Mais là, on voit bien euh, la différence. Donc, Je vous ai fait une progression entre euh, la représentation du numérique, la représentation de l'univers numérique, l'utilisation du numérique comme un outil à un moment de la production et euh, l'utilisation exclusive euh, d'éléments euh, numérique jusqu'à euh, numérique de la création à la diffusion. Euh, certains euh, experts euh, ont qualifié euh, cette intervention de coefficient numérique. Ça, voilà, ça peut parfois vous aider, vous dire, quand vous voyez une œuvre, essayez de réfléchir euh, comment elle a été faite et dans quel cadre elle s'inscrit. Est-ce qu'elle est plutôt dans un Registre euh, artistique traditionnel ou est-ce qu'elle est euh, destinée à une, une sphère plus clairement identifiée du numérique Pour que vous compreniez mieux euh, l'art numérique aujourd'hui, je vais faire un petit retour en arrière euh, sur l'histoire de, des arts numériques. Euh, parce que sans que vous le sachiez, ça fait déjà une cinquantaine, soixantaine d'années que les arts numériques ont débuté. Ce n'est pas encore une histoire très étudiée aujourd'hui. Euh, mais une fois que vous aurez vu tout ce, ce qu'on va voir, ça vous permettra aussi de comprendre qu'il euh, y a la matière pour avoir euh, un, un développement aujourd'hui. Euh, bon, l'utilisation des sciences dans l'art a toujours existé. Les artistes utilisent tous les moyens qui sont à leur portée. À chaque fois qu'il y a des avancées dans l'art, que ce soit l'anatomie, la perspective, la couleur, je pense que vous aurez tout de suite des, des références en tête, elles sont utilisées dans l'art. Dans les années 50, la cybernétique et la télématique sont considérées comme les débuts de, de l'art numérique. Alors, comme on a pas assez de temps, je ne vais pas euh, euh, passer trop trop de temps dessus, mais juste pour vous dire, la cybernétique, c'était euh, une, une, créée par le mathématicien Norbert Wiener, que vous voyez ici en 1948, et qui voulait euh, étudier et promouvoir les domaines naissants de l'automatique, de des, l'électronique et de la théorie mathématique de l'information. Euh, ce qui est important, c'est qu'effectivement, au, au début des arts numériques, il y a euh, beaucoup d'ingénieurs, d'informaticiens, d'acousticiens euh, qui ont commencé à travailler avec les premiers ordinateurs. Et certains d'entre eux ont voulu voir s'il y avait des déclinaisons possibles dans le domaine de l'art. Mais comme au départ, euh, les, les matériaux qui permettaient de de, de faire ça, c'est-à-dire des ordinateurs, des oscilloscopes, étaient très compliqués à manipuler. Au départ, ce qu'on appelle les premiers pionniers dans l'art numérique, étaient vraiment des informaticiens ou des chercheurs. Ici, pour vous donner un exemple, ce sont des images de Ben Lapowski. Euh, qui a utilisé des oscilloscopes, donc vraiment les petits euh, radars, euh, pour euh, f- faire dessiner des courbes et faire des représentations artistiques, des, des formes belles à partir de, d'objets, de, oui, de matériaux qui étaient censés juste être mesurés euh, euh, des ondes. Euh, et il a eu beaucoup de succès parce qu'il a réussi à faire des, des, des œuvres qui étaient, euh, qui étaient très belles. Euh, ici, euh, vous voyez des, une tour spatio dynamique qui a été construite par Nicolas Schoeffer en 1954, euh, qui est en fait une sculpture qui captait avec donc des technologies de l'époque euh, euh, le mouvement du vent et qui le transformait en son et euh, qui permettait d'animer cette sculpture. Euh, ici, ce sont des peintures euh, qui s'appelaient « Electronic Painting euh, » d'un artiste allemand qui s'appelle Karl Otto Goetz et qui dessinait des petits carrés et qui utilisait la combinaison de carrés gris euh, faite par un ordinateur pour faire les premiers « Electronic Paintings euh, ». Je voulais aussi vous montrer, euh, il y a des, deux personnes qui étaient très importantes parmi ces pionniers de l'art numérique qui sont les frères Whitney. Euh, qui ont euh, utilisé les les premiers ordinateurs, euh, qui ont créé des ordinateurs analogiques avec des appareils anti-aériens de la Seconde Guerre mondiale euh, pour euh, traduire des algorithmes en graphique. Et ils ont euh, été très importants. Vous voyez ici des des formes qu'ils ont combinées en dès les années 40. Ici, c'est en 1960. Ils ont euh, fait une animation qui s'appelait « Catalogue », qui était très importante, euh, qui était euh, une manipulation de points, euh, de courbes, d'images graphiques qui nous paraissent rudimentaires aujourd'hui, mais qui sont vraiment les débuts de de l'art numérique et qui voulaient... euh, promouvoir un art qui n'était fait qu'avec des ordinateurs. Euh, Voilà, ici des dessins euh, de personnes, euh, d'artistes qu'on a appelés les trois grands N, N parce que c'était Georges Nies, Frieder Nacke, il y en avait un troisième, Michael Noll, qui ont utilisé euh, les ordinateurs de de l'époque, en 1965, au début des années 60, euh, pour euh, faire des œuvres. Donc vous voyez, à droite, c'est les lignes de code qui correspondent euh, à ce que vous voyez de l'autre côté. Euh, Donc ils s'intéressaient particulièrement à l'ordre et au chaos, ou comment un ordinateur est capable de faire mieux que l'homme des choses très programmées, Donc vous voyez au début une rangée de carrés parfaite, et il essayait ensuite d'introduire du chaos dans la programmation et de voir comment petit à petit on pouvait passer d'une forme rudimentaire de l'ordinateur à quelque chose qui évoluait vers un ensemble moins organisé et voir comment est-ce que ça pouvait à un moment ou à un autre devenir une œuvre, étudier donc ce passage qui est opéré par l'ordinateur et le forcer aussi à faire euh, des œuvres. Donc, euh, et vous voyez à droite une œuvre de Nac qui euh, euh, était un petit peu une représentation d'un tableau de clé, mais euh, qui était tracée par un, un stylet commandé par un ordinateur. Ça s'appelait un « plot drawing ». Euh, toutes ces recherches euh, très expérimentales et très peu connues du grand public euh, ont été présentées euh, à partir du milieu des années 60. Euh, ce que je vous ai présenté juste avant, euh, Georges Nies, c'est lui qui a eu la première exposition personnelle de dessins faits uniquement par ordinateur. Et ici, c'est une, une exposition très importante qui a eu lieu en 68 qui s'appelait « Cybernetic Serendipity » à Londres et qui reprenait toutes ces nouvelles formes d'art. Donc vous voyez euh, tout en haut euh, Nam June Paik, ce grand artiste coréen qui manipule euh, devant vous, à l'époque, euh, nous il nous reste des, des vidéos de cette performance, où il manipulait un signal informatique un signal cathodique d'une télévision avec un aimant en haut pour utiliser et transformer l'image en une courbe. Vous voyez également, euh, illustré devant vous, un dessin par ordinateur et puis vous avez euh, des machines qui réagissent à des programmations. Euh, Donc toute cette euh, exposition était très importante. Et là, je vous ai mis une autre œuvre de Nam June Paik, euh, qui était pendant longtemps euh, l'une des personnes euh, qui utilisait les télévisions euh, et considérait comme un des pionniers de l'art euh, numérique, où qui montre un Bouddha qui est filmé, qui est projeté par un Bouddha. Et donc il y a ce euh, système de, de loupe, enfin de euh, boucle euh, de euh, l'image qui apparaît sur la télé, qui filme devant vous. Et c'était des préoccupations importantes à l'époque. elle est toujours puissante aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord, c'est pour ça que ça me faisait plaisir de, 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 de vous la montrer, et c'est pour dire que toute cette histoire de ce qu'on appelle aujourd'hui l'art numérique, elle est à la fois courte et très riche. C'est-à-dire que là, on, on parle depuis les années 50, donc euh, c'est, c'est à peine euh, 50-60 ans, et en même temps, euh, c'est, enfin, c'est proche et éloigné de nous en même temps. Euh, ce qui a beaucoup changé euh, a été l'introduction des micro-ordinateurs. Euh, là, je vous ai mis en, les images, euh, Rappel aussi d'un film publicitaire qu'on, que je trouve encore aussi très fort euh, qui était fait par Ridley Scott pour la sortie du Macintosh euh, où il y avait une, une armée de personnes très grises euh, un peu comme dans Metropolis euh, qui représentaient le monde avant l'arrivée de Mac. Et puis, euh, cette... Euh, athlète qui arrive et qui a sur son t-shirt le le logo et la la représentation de de l'Apple à l'époque et qui lance son son marteau dans l'écran et pour dire voilà, enfin libéré. Donc en tout cas PC, Mac, l'arrivée des micro-ordinateurs dans le quotidien a permis de démultiplier la création numérique. Parce qu'au lieu d'être, comme vous l'avez vu euh, ici, vous voyez des des ensembles très compliqués de câbles, de machines, c'était tout d'un coup à la disposition de tout le monde euh, chez soi. Là, je vous montre un exemple d'œuvre qu'on pouvait faire dans les années 80 en utilisant euh, une palette graphique. Euh, Et là, c'est une petite... euh, des œuvres qui ont été retrouvées récemment, euh, sur lesquelles vous allez bien sûr reconnaître Andy Warhol. Euh, en fait, c'est un artiste qui s'appelle Cory Archangel, qui est un artiste important de la sphère numérique, qui a euh, retrouvé ces images d'Andy Warhol, qui avait été euh, à qui, on avait, à qui la, la marque Commodore Amiga avait demandé euh, d'utiliser son ordinateur et son application pour faire des œuvres. Donc ça, on avait euh, ces images de Andy Warhol en train de faire, vous voyez là en direct, le portrait de, de le, la femme qui est à côté. Et donc il était intrigué, il est allé un, enquêter dans la, les archives, enfin le musée qui conserve les archives d'Andy Warhol. Il a trouvé des disquettes qui n'avait jamais été euh, véritablement exploité d'Andy Warhol. Il a travaillé avec un laboratoire de conservation, parce que pour ouvrir des disquettes aujourd'hui et euh, réussir à extraire les images et pas les perdre en même temps, euh, donc il a aussi travaillé avec euh, euh, des personnes expertes dans ce domaine et qui ont permis comme ça de voir euh, toute une production d'Andy Warhol Faites avec un ordinateur qui était à l'époque passé totalement inaperçu et qu'aujourd'hui où on commence à relire et à écrire cette histoire des arts numériques, on prennent toute leur place et, et, et leur saveur. Euh... Alors, euh... C'est, c'est 15 la fin ou non, ça peut être 20... D'accord. Alors. Euh, on va passer un petit peu euh, sur, euh, sur l'arrivée d'Internet et plein de choses, sinon on n'aura pas le temps d'en parler de parler beaucoup plus. Euh, un, une chose importante dans l'histoire de, du numérique, ça a été l'ouverture de l'espace d'Internet qui a été vécu par beaucoup comme euh, un espace euh, utopique où tout allait être possible, non marchand. Euh, et, et du coup, un espace vraiment intéressant pour les artistes qui pouvaient euh, créer des, des œuvres internationales en dehors d'un réseau de galeries, de musées, d'institutions. Euh, voilà, j'ai, je vais aller assez vite. Euh, ici, vous voyez une œuvre de... Un artiste qui est important aujourd'hui, qui s'appelle Aram Barthold, qui utilise, il illustre bien cette euh, possibilité d'utiliser Internet euh, pour transférer des choses entre les gens et pas euh, forcément des rapports marchands. C'est une clé USB qui était fichée euh, dans des lieux choisis. Ici, c'était au Palais de Tokyo, et où tout le monde pouvait venir se brancher, décharger des documents ou en reprendre d'autres et donc qui était pour essayer de favoriser un espace indépendant euh, à la fois des marchés euh, et des gouvernements euh, bon, on voit aujourd'hui que internet est de moins en moins un espace libre euh, et détaché du, du marché euh, mais il y a eu un, grand, un moment très important pour les artistes qui ont travaillé beaucoup euh, euh, et alors sans même je pense que vous le sachiez on est en fait déjà passé euh, selon les personnes qui travaillent dans, le, dans le, la sphère numérique à l'ère post-numérique donc le grand public est plutôt encore dans, à découvrir les, les artistes qui travaillent dans le sphère numérique quand les artistes qui sont dedans sont pour eux déjà dans l'ère du post-digital post-digital c'est-à-dire a un moment euh, où il y a, après avoir été entièrement dans le tout numérique, on essaye de revenir à euh, une place plus importante accordée à l'humain. L'impression... Voilà. Ingérer, bon, c'est bien, mais il ne faut quand même pas oublier l'homme. Un peu de désenchantement, un peu de... Bon, bah oui, euh, quand on, on a créé un espace... Euh, qui peut être utilisé de façon très positive, mais il est aussi utilisé de façon négative par des personnes qui l'utilisent pour répandre la violence. Donc, pas oublier quand même l'homme. Donc, on est, selon les artistes, déjà dans l'ère post-digitale. Alors, je vais vous montrer quelques œuvres euh, importantes pour euh, que vous compreniez toute la diversité possible des arts numériques et euh, que vous soyez prêts, comme moi, à passer à d'autres types d'œuvres euh, bientôt. Donc ici, c'est euh, une euh, des impressions euh, d'écran Instagram qui ont été créées par Richard Prince et vendues par la galerie Gagosian. Richard Prince est un artiste euh, américain parmi les plus cotés euh, qui était très célèbre notamment pour avoir euh, euh, utilisé des éléments de la culture américaine comme l'image du cavalier du paquet de Marlboro en le détournant en peinture. Donc il est vraiment familier de l'appropriationnisme et du détournement. Euh, et donc ici il est allé euh, encore plus loin euh, en prenant des images, publié sur Instagram par des personnes qu'il n'a pas contactées. Et juste, il a choisi certains postes qu'il a décidé d'imprimer euh, et de vendre avec, comme des photos, un système de, de numérotation et de prix très, très élevé. Euh, et évidemment, sans euh, demander aux personnes dont il a pris euh, le poste sur Instagram leur avis. Donc là, je vous ai mis, vous voyez, le, c'est une photo Instagram de la personne qui est représentée là avec les cheveux bleus et qui a ensuite exprimé tout son mécontentement à voir son œuvre, enfin, à voir son image euh, utilisée comme œuvre et vendue comme œuvre. Évidemment, elle n'a rien touché sur les milliers d'euros de vente. Euh, donc ça pose la question de l'utilisation des images, de... Le rappel de quand vous postez des choses, tout le monde peut les utiliser, vous le donnez euh, au public. Euh, ensuite, Richard Prince a de très, très gros avocats derrière lui et euh, il a déjà gagné plusieurs procès, même en utilisant les œuvres de personnages, d'artistes connus ou inconnus, mais il passe au-delà des, des lois. Et donc ça, voilà, c'est un, une œuvre de Richard Prince. Ici, ce euh, sont des œuvres de... Euh, Thibaut Brunet qui est un, un artiste français euh, très intéressant qui a euh, c'est ce que vous voyez le, le paysage c'est en fait euh, ça représente un paysage il est un peu flou on sait pas trop si c'est euh, une photo réelle ou euh, une image par ordinateur euh, c'est en fait euh, une image qui a été prise par l'intermédiaire de son, av- de son avatar dans White City. Donc c'est un joueur, il utilise son avatar pour... Il essaye de l'emmener dans les endroits du jeu les plus éloignés des zones euh, les plus fréquentées, d'aller presque aux-, aux limites du jeu, prendre des photos. Et c'est ensuite une impression euh, réelle qu'il propose en galerie. Donc là, ce que vous voyez, euh, c'est une, f- une impression d'une image virtuelle euh, et lui il a un, il est intervenu en, en envoyant euh, et en choisissant le, ce qu'il a voulu prendre en photo euh, et de l'autre côté c'est un, un portrait qui semble très réel mais qui est en fait euh, virtuel là aussi d'un, d'un personnage dans un, euh, un un jeu vidéo euh, je ne vais pas avoir le temps de tout vous montrer. Là, je vais vous montrer quand même aussi un exemple de sculpture, euh, très étonnant. L'œuvre de cet artiste, Raphaël Morera Gonsalves, se présente comme une impression euh, plate, enfin, comme ce que vous voyez à gauche de l'écran. Et en fait, euh, soit quand vous utilisez un ordinateur, soit en utilisant une application sur votre téléphone et que vous passez le téléphone devant cette image... Euh, il y a une, une sculpture en trois dimensions qui, euh, qui, qui, qui est uti- créée à partir de l'image et qui bouge en fonction du déplacement de, de votre téléphone ou de votre ordinateur devant, devant l'écran. Euh, voilà un autre artiste que euh, j'aime beaucoup, qui est très intéressant, que vous avez peut-être pu voir à Paris parce qu'il a été beaucoup invité récemment à la Villette, au centre Pompidou à la galerie à Rech qui s'appelle Ryoji Ikeda et, et qui fait des retranscriptions de tous les signaux qui nous entourent euh, sur des écrans géants et qui a un, un, un impact euh, esthétique et euh, acoustique parce qu'il y a aussi une bande son qui est vraiment très intéressant et très beau donc lui c'est vraiment il travaille à partir de pour matérialiser tous les, les L'environnement numérique autour de nous. Euh, Ici, une œuvre de euh, Mignono et Sommerer qui s'appelle La valeur de l'art, où ils ont euh, un duo d'artistes français qui a euh, acheté des œuvres euh, dans des. des, 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 des tableaux quelconques, on va dire, anonymes, et qui les ont équipés de petits détecteurs de présence, et qui calculent le temps euh, pendant lequel les spectateurs le regardent, et qui recalculent un prix en fonction de l'attention reçue euh, par les visiteurs. C'est-à-dire que vous, l'œuvre, et le cadre, enfin le, l'œuvre plus le cadre dans lequel il y a ce petit ordinateur. Et vous voyez là le, la bande blanche. C'est-à-dire qu'en temps réel, quand elle est exposée, plus les gens l'ont regardée, plus euh, un or, l'ordinateur derrière recalcule la valeur et imprime la nouvelle valeur. Donc c'est euh, une façon, euh, je trouve, très intelligente de, mesure, de montrer qu'aujourd'hui, beaucoup, on va mesurer la valeur des choses à l'attention capter des gens. Euh... Alors, on pourrait continuer longtemps. Euh... Je vais passer sur beaucoup de choses. Donc ici, vous avez juste une œuvre, une artiste très euh, cotée maintenant euh, qui a démarré en utilisant Instagram, où elle a mis sa vie en situation pendant euh, un certain nombre de temps sur Instagram, où elle s'est prise en photo, dans plein de situations comme n'importe quelle euh, Instagrammeuse qui aime montrer ce qu'elle prend au petit déjeuner, euh, comment elle s'habille, et euh, à quel point elle s'amuse. Euh, et qui a révélé à la fin de son projet qu'en fait, c'était un, elle a joué un personnage fictif. Et cette utilisation, ce projet a eu beaucoup de, d'intérêt, a été montré dans les musées et les expositions où ils ont vraiment euh, montré toutes les, les étapes de, de sa vie pendant cette année comme un projet artistique. Euh, voilà, bon, ça, c'était un petit clin d'œil pour le, le relier à, à ce qui vous intéresse aujourd'hui plus, enfin, à ce que vous connaissez certainement très bien, même peut-être mieux que moi, les, les mannequins virtuels. Donc, voilà, c'était un petit peu pour illustrer la démarche d'un artiste qui va être de prendre sa vie et soi-même euh, pendant un an et de se mettre en scène sur un réseau. Et, effectivement, la démarche un petit peu différente d'une agence euh, qui crée des mannequins virtuels pour les louer aux marques. Euh, voilà. Euh, ça, je voulais vous montrer celui-là aussi, qui est quand même intéressant. C'est la très grande artiste Cindy Sherman, euh, que je vous conseille de, de suivre sur Instagram, parce qu'elle poste des... Elle a passé sa vie à faire des mises en scène de sa personne. Euh, et dernièrement, elle le fait sur Instagram. Et c'est vrai que c'est assez bluffant de voir quand un artiste s'empare euh, très bien d'un médium. Ça donne des résultats vraiment euh, fantastiques et qui sont... Elle n'a jamais été tendre avec elle-même. Mais euh, toutes tout ces... ces, ces, ces nouvelles images sont vraiment intéressantes. Euh, Une petite euh, présentation très rapide de ce qui est euh, la filière artistique traditionnelle, juste pour évoquer la révolution euh, numérique sur non plus les artistes, mais sur tout le secteur, la filière qui est aujourd'hui, euh, une industrie comme le luxe ou euh, la musique ou euh, le cinéma. Euh, donc en amont, vous avez les artistes. Et euh, au milieu, vous avez euh, les personnes qui, auparavant, étaient chargées de vendre. Les galeristes, les marchands, le second marché, les maisons de vente, les art advisors. Et euh, à la fin, en aval, vous avez euh, les euh, collectionneurs... Euh, plus ou moins professionnels, enfin de l'amateur au, au collectionneur, et l'État. Euh, aujourd'hui, on considère que la révolution numérique, euh, qui a déjà touché d'autres secteurs, mais on pensait qu'il ne toucherait jamais le domaine de l'art, évidemment, ça touche aussi le domaine de l'art. Euh, cette euh, transition numérique a été étudiée dans d'autres secteurs, et peut s'appliquer aujourd'hui à l'art. En général, on considère plusieurs étapes dans la transition numérique d'un secteur. La première étape serait l'irruption du numérique. Dans le domaine de l'art, ça s'est fait principalement par les artistes. On est bien d'accord que que ce soit les musées ou les collectionneurs de plus de 60 ans, ce sont pas eux les premiers à utiliser les outils numériques. Donc l'irruption du numérique, elle s'est faite d'abord principalement par les artistes. Ensuite, dans la deuxième étape, on considère qu'il y a une, ce qu'on appelle la multitude. C'est ce nouveau type de consommateur éduqué, équipé, très connecté et qui, globalement, crée plus de valeur que les institutions et les acteurs traditionnels. Donc, il y a tout d'un coup cette multitude, c'est-à-dire des gens qui sont réactifs et réceptifs. Au, au contenu numérique euh, et ça euh, ça a déjà commencé dans le domaine de l'art euh, et ça est en croissance exponentielle à tous les niveaux, que ce soit les artistes euh, les ventes en ligne euh, que euh, les musées donc le, l'étape suivante c'est le, le rapport de force où euh, les acteurs traditionnels essayent de sauvegarder euh, leurs positions, euh, mais où petit à petit, ils se font euh, euh, piquer des, des positions des parts, par euh, des acteurs numériques nouvellement venus et qui vont être plus réactifs qu'eux. Et les étapes 4 et 5, c'est l'arrivée des géants de l'économie numérique euh, et la remontée dans la chaîne euh, à toutes les étapes. Et c'est ce qu'on est en train de voir en ce moment, euh, je vous ai mis ici euh, une plateforme qui a été créée très récemment, Artsy, qui veut euh, être la référence de ce que vous allez voir quand vous cherchez des infos sur l'art. Euh, c'était une petite, application, enfin, une petite société euh, qui a été euh, portée à une, une échelle internationale. Il y a des, par- des bureaux partout dans le monde avec vraiment cette volonté d'être la référence. Donc ils présentent des œuvres euh, et ils permettent de, de faire des rapprochements, euh, de faire des, des recherches. Euh, si vous tapez euh, « Vénus euh, » sur la plage, voilà, il est capable de vous sortir plein d'images euh, et parfois faire des rapprochements assez étonnants. Euh, parce que si vous voilà, vous avez une recherche, vous voulez voir toutes les œuvres qui ont une maison rouge avec un cheval devant, il va vous donner aussi bien des images d'artistes suédois que de personnes de Bali ou à toutes les époques. Oui dire que Pinterest n'est pas, pas limité au monde de l'art mais c'est vrai que pinterest a aussi cette fonction euh... alors en face ils ont un, une autre personne qui veut aussi euh, s'imposer dans le domaine de l'art et euh, c'est, pas des, c'est pas des petits <rire> donc euh, google a aussi dévoilé euh, depuis euh, 2011 et ça s'accélère de plus en plus ses ambitions dans le domaine de la culture avec le Google Art Project Euh, il a par exemple lancé en mai dernier euh, sa première euh, exposition numérique il l'appelait cette Digital Responspective et qui euh, présentait un un ensemble de documents très intéressants sur Frida Kahlo euh, avec une exhaustivité euh, assez impressionnante Et en montrant à la fois des photos, des œuvres, rassemblant toutes les ressources disponibles pour l'étude de Frida Kahlo. Donc, ce n'est pas un petit concurrent. Et quand on voit effectivement que euh, des personnes comme Google ont tout un projet euh, pour la culture, euh, on peut s'attendre à des euh, développements importants. Alors... Euh, le titre de la conférence était l'art à l'ère d'internet entre euh, multitude et élitisme donc multitude on vient d'en parler un petit peu c'est ce pouvoir croissant euh, d'un nombre de personnes connectées qui va influencer sur sur l'art il suffit de voir euh, voilà quand même, hein, on est un peu obligé d'en parler. Euh, c'est quand même un bon exemple euh, d'un de ce que des, des, des bons et des mauvais côtés. Euh, les, les bons côtés, c'est euh, un artiste comme Banksy qui veut montrer les abus du marché de l'art euh, en attirant l'attention du monde entier que des personnes dans des ventes aux enchères euh, sont prêtes à acheter 1,3 million 3, une de ses œuvres. Il a réussi à attirer l'attention de, du monde entier parce qu'il a fait cette intervention, j'imagine que tout le monde l'a, l'a vue, euh, où son dessin s'est euh, détruit juste après l'adjudication. Euh, le côté un petit peu moins intéressant et... Voir la vitesse à laquelle euh, cette action a été reprise, intégrée, euh, voilà, très vite, ce que vous avez vu un peu partout dans le, dans, le, dans le monde. C'est-à-dire que les marques, aujourd'hui, sont très, très réactives et ont très bien intégré et profité de cette intervention artistique de Banksy pour faire, vous voyez, en le cas de McDo... Euh, Ikea qui vous propose de faire vous-même euh, votre Banxi ou Perrier. Euh, donc voilà, donc c'est cette, cette action, elle montre beaucoup de choses. Euh, l'emballage du marché de l'art contemporain, euh, la position de l'artiste qui peut réussir à faire bouger les choses, à, au moins à les souligner en, en créant par son esprit, par sa distance, euh, des actions qui vont être relayées dans le monde entier. Et euh, euh, à côté de ça, euh, est-ce que c'est quelque chose d'intéressant d'avoir un buzz Euh, On imagine que ça va être aussi très vite oublié, qu'il va y avoir très vite d'autres choses. Donc les artistes, aujourd'hui, sont un peu coincés entre plusieurs choses. Euh, Plaire au plus grand nombre. Euh, Ne plus attendre que sa galerie vende mais être capable de poster des choses sur Internet et de faire en sorte que son nom euh, progresse en reconnaissance par ce genre d'intervention. Et en même temps, euh, beaucoup d'artistes vont un peu refuser cette trop grande facilité et avoir tendance à faire des œuvres très complexes pour justement échapper à... À ça Et à ce moment-là, ils vont se retrouver dans un côté beaucoup plus élitiste, soutenu par un marché élitiste. Euh, voilà Donc ça, c'était la position que je voulais vous dire entre le, le, la multitude et l'élitisme, la place compliquée pour les artistes. Et là-dessus, toutes les révolutions qui sont en cours euh, à la fois euh, dans la production et dans la diffusion... Et mon conseil, surtout en cette semaine de FIAC, c'est euh, euh, aimer l'art contemporain, soyez curieux, réfléchissez, prenez le temps, travaillez, c'est-à-dire euh, aller faire des recherches sur les artistes qui vous intéressent, euh, creuser euh, et essayer de prendre un petit peu de distance à la fois par rapport à... À, à la vitesse de, de notre époque et puis par, par, par rapport à certains euh, débords possibles du marché. Voilà.
0: Bon, merci, merci Caroline d'avoir concentré un propos qui peut par ailleurs euh, faire l'objet de séminaires de plusieurs jours. C'est euh, donc c'est. c'est... C'est, c'est, on ouvre des portes et puis on ne les referme pas, et ça c'est très bien. Est-ce qu'il y a des questions Axel. Euh,
2: merci pour votre, inter- pour votre intervention. Euh, moi j'avais une idée par rapport, euh, concernant la plateforme Instagram. Donc on a vu que de nos jours, euh, tous les artistes sont présents sur Instagram, donc que ce soit des peintres, des, euh, des, des, des dessinateurs, tout type, euh, type d'artistes, des photographes euh, également. Euh, J'aurais aimé savoir si c'était pour vous une plateforme qui était euh, nécessaire, qui était euh, pour un artiste pour montrer son euh, justement son travail, ou alors si c'était une plateforme qu'on pouvait quand même éviter.
1: Alors je pense qu'aujourd'hui euh, elle n'est pas nécessaire, elle est très intéressante et qu'elle en, elle le restera peut-être pas très longtemps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'artistes qui mettent leurs œuvres sur Instagram et beaucoup de professionnels qui ont accès directement à cette source d'information et qui l'utilisent pour de vrai. Et hum, je pense que, comme Facebook, euh, ce ne sera plus le cas très longtemps. Donc moi, je conseille à tout le monde d'utiliser Instagram beaucoup maintenant. Et euh, peut-être que dans deux ans, euh, vu que les contenus sont moins distribués systématiquement à tout le monde qu'avant, qu'il va forcément y avoir des aménagements... Donc il faut profiter de la relative euh, non-gestion gé- non actuelle pour, pour diffuser des œuvres pour les artistes.
2: Donc vous pourriez, vous pourriez gérer, par exemple le retour au, au site web, aux choses aux choses plus archaïques, plus simples, et non forcément euh, passer nécessairement par l'utilisation de ces réseaux sociaux, puisque vous dites... Qu'il ah, je pense que les deux sont nécessaires
1: et complémentaires.
2: Ok, merci. Je vous
1: en
0: prie. Et personnellement, je connais quelques artistes qui, maintenant, à présent, font toutes leurs ventes sur Instagram, ou via Instagram. Donc, euh, c'est quand même assez... Bah, voilà, c'est, on n'a pas eu
1: le temps mais de, mais ils de ont parler des de galeries. disruption, mais effectivement, il y a de plus en plus de, de possibilités de vente directement de l'artiste. Euh, et là, les galeries aussi doivent euh, évoluer et elles peuvent aussi utiliser euh, Instagram. Mais ouais, c'est sûr qu'ils ont, nous, ça leur, ils ont maintenant un contact direct avec une audience.
0: Oui, et le réseau euh, s'étend beaucoup plus facilement. En fait, c'est beaucoup f- plus facile pour eux d'atteindre d'autres marchés, d'être exposés partout dans le monde. Enfin, ouais. C'est juste un média, enfin un médium.
1: C'est un eux. médium. Après, les galeristes euh, ont une... Euh, un encadrement et un accompagnement personnel que n'offre pas Instagram. C'est-à-dire que les galeristes euh, per- permettent euh, souvent aux artistes d'affiner un projet, de, d'évoluer, d'avoir des contacts. Donc c'est sûr qu'avoir les deux, c'est mieux, ou... Euh, ça veut, c'est pas forcément antinomique. Mais le développement de... De, du contact direct de l'artiste avec des acheteurs va forcément demander aux galeries de redéfinir leur rôle
0: eh ben Merci beaucoup Caroline, on fait une pause de 5 minutes Merci beaucoup euh, À très bientôt